Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Super Light Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Super Light Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Det här är ett dubbelavsnitt. Det handlar i huvudsak om inspelningarna av Istället för musik, förvirring och omslag Martin kan. Dessa två skivor spelades in i Tambourine Studios i Malmö. Det producerades av Per Sunding och Scotty. Omslagen gjordes i vanlig ordning av Martin Kan. Ha, hej, du. Eh, jag, jag satt, nu sitter jag i intervju med Marcus som ska börja precis här. Ja, jag heter Mats Hellqvist och spelar bas med Bob Hunt. Eh, jag heter Christian Gabell och spelar trummor. Det här är Jonas Jonasson. Ja, jag spelar synt. Jag heter Conny Nimmersjö och spelar gitarr. Jag heter Thomas Öberg. Ja, jag heter John Essing. Jag heter Per Sunding. Jag heter Eva Wilke. Jag jobbar på Silence och har alltid gjort det, höll jag på att säga. Jag heter Nikolaj Stenström. Och, och Eva och Nikolaj och så här. Och vår relation med dem i det här skedet minns jag som mestadels goda också. Men vi förstod varandra ganska bra här i min bild i alla fall. Liksom, att det var inga så här bråk här om huruvida det skulle vara en jewelbox eller inte utan de var liksom mer yeah, det är klart att vi ska göra så, så, på er sätt liksom. I 20 års tid jobbade jag med Bob Hund. I några år runt 90-talet var de världens bästa band. Bob Hunds gemensamma frustration och ångest var stor. Större än TB-centrum. Och hade vi börjat på Theo som rockstjärnor hade vi förmodligen slagit sönder fler hotellrum än någon annan. Istället så skapade vi en schysst kultur- den blev något självförbrännande. Jag kan inte tro det är sant. Jag sitter här och har ångest. Men tänk på mig då. Jag står upp och har ångest. Sex stycken medlemmar men alltid minst sju viljor. Jag förstår inte hur vårt skivbolag Silence orkade med oss. Deadline efter deadline sköts upp. Och det var omöjligt att få ett rakt ja eller nej ifrån oss. Under mina sista år som manager hade bandets idéer blivit mer och mer diffusa. Ibland rent paradoxala. 
och allt för ofta var de svåra att förankra internt. Musiken tog stryk. Jag tyckte fortfarande om personerna i bandet. Men som kollektiv enhet var kärleken död. Jag heter Markus Tarnkrans. Vilket år ett, ett jättesvårt år Vi har gjort två skivor Sen så kom vi till det svåra Andra albumet kan man ju säga När man har varit ute på turné väldigt mycket Det finns liksom ingenting kvar alltså, Vi har gjort alla de låtar som har skrivit på vägen Och så började vi t- Vi fick ganska mycket spelningar, vi turnerade rätt mycket Så det blir liksom svårt att hitta tid Till att skriva nytt material liksom. Vi repar när vi inte Spelar, men, men det är Låtarna kommer inte lika enkelt längre liksom. och samtidigt finns det en sån här önskan att man inte ska upprepa sig. Nu har ni gjort en EP med sex låtar, det gick bra. Nu har ni gjort ett album, Killa. Nu blir det tv och knakelig brak och högbudgetturné här. Nu är det dags att börja ta betalt. Ja, det spelades ju inte sådär jättemycket på radion så det var inte så att det var att sätta sig ner och, och sätta på stimmapparaten som vi brukar säga. Och vi var extremt motsträviga mot detta. Så att vi var tvungna att göra ny musik, kämpa vidare men då blev vi av med alla instrument stulna. Och tappade väldigt mycket av vårt självförtroende i samband med det. Vi hade bara spelat på de där grejerna. Det var mest att Mats trumme försvann. Så här har vi här, här blir det problem. Här får vi tänka till och det tar lång tid att göra. Jag och Jonas är uppväxta i Helsingborg och mycket av det som har lett fram till Bob Hund, de värderingar och de inspirationskällor som vi har, det, det beror på någon form av infrastrukturell kontakt med Danmark. <laughs> det här glappet som är mellan första fullängden och omslag Martin kan, det är ju ett ganska långt glapp mellan dem. 94 till 96. Jag kommer ihåg allt om det möten ni hade. Jag kallade det för politbyrån som var de som styrde i det gamla Sovjet där. Och alla grupperna satt där. Och så fick man vänta på vilket svar som kom ut från politbyrån. Och då fick vi en massa demos som, som vi tyckte var jättedåliga. Jag kommer ihåg att vi bråkade. Som, Men vad håller ni på med? Det var tråkiga låtar. Och jag menar... Alltså de här plattorna är ju så fulla av melodier. Och underfunniga texter. och Alltså slingor hit och dit de är ju så otroligt mångfacetterade men då kom det, det kom liksom inte jag vet inte vad som hände med bandet då, det var någon, någon stiltje någonstans. Jag tror vi behövde också hålla oss nere där, vi vill inte bli någon sorts jämförbar som en, en rock'n'roll-maskin som bara körde på och levde enligt klischéerna. Vi började få lite mer insikt om vad vi kunde göra och kunde hålla på med. Och lite sådär. Det började utkristallisera sig lite mer. Att det med, vi var vana vid att, att puckarna gick snabbare. Det blev lite statligt byråkratiskt över att man ville inte när politbyrån sammanträdade nästa gång och frågan hinner att debatteras. Jag ljög lite där om den förra skivan. Det var liksom inte den skivan där, där det började kristallisera sig riktigt 
förra albumet där var faktiskt Eggstone med lite mer och Scotty var lite mer av deras hjälpreda liksom. Jag minns mycket väl att vi hade spelat på Café 44. Vi hade ingen egen ljudtekniker. Scotty var ljudtekniker på Café 44 och han var pigg och gjorde ett bra jobb. Han var väldigt entusiastisk och Thomas blev väldigt förtjust i Scotty. Och då så började vi ta med oss Scotty som vår ljudtekniker live. Han var mycket ambitiös och noggrann och företagsam. Scott hade väldigt mycket, väldigt mycket idéer. Alltså både om ljudteknik och musik. Men också liksom... Han gillade ju väldigt mycket den här bilden av att vi var det här liksom kringresande cirkussällskapet. Liksom och den... <laughs> jag vet inte vad det men, men, men bandet som familj liksom nästan. Här händer det så att vi har en låt som heter Istället för musikförvirring. Det är ju fortfarande kanske den svåraste låten vi någonsin har gjort. Som vi nästan klarar av att spela. Vi, vi, nästan kanske, vi klarar inte riktigt av den än så länge fortfarande att spela den. Nu ska vi ha så många konstiga partier i en låt som hur, hur mycket kan man få in utan att tappa bort låten överhuvudtaget. Och sen så är den ju vad den heter. Istället för musikförvirring. Den är så jävla krånglig och det är omöjliga byten och feltakt och det byts och det är... Och en någon form av EP som jag inte minns när den kom ut. 1996 kom den ut. Och där hade vi med vår första stora hit som heter Dubbeltvekan. Du, 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 du. Som skön och lite fina harmonier. Trodde vi. Den låg nu först också, först på skivan. Men nu står det här istället, istället för musikförvirring som första låt. De som gjorde i ordning låten, de sa, som gjorde masteringen då, det vill säga ljudförbättring i slutet av mixprocessen. De frågade så här, men är inte dubbeltvekan, är inte det en mer lättlyssnad låt än istället för musikförvirring? Ska inte, ska inte den vara först och bara, nej, 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 nej. Det kommer inte hända. Nej, men vi har väl alltid haft lite märkliga singeltankar singel eller sådär. Istället för musik, för vi, alltså det skulle bli musik men det blev inte bara musik. Det blev en jävla massa förvirring också. Så det var ju sant. Det jag, det jag sjöng, det kom direkt från mig. Direkt från mig. Och det var den som blev hitten. Och det är ju en, en tokig punklåt. Och det trodde vi nog aldrig att det skulle gå till så. Men där hittade liksom publiken fram till oss, då började de förstå vad vi höll på med. Trots att vi inte riktigt hade gjort det än. Men... Ja, men det är ju en, en, en helt fantastisk låt som, 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 som hittar en energinivå och en fart som, som, som inte många andra kan få fram. Liksom. Och det beror jättemycket på Mats Anderssons trumspel som är så lätt och studsigt och hoppigt och poppigt så att det, det är både hela pophistorien och hela punkhistorien. Och här hinner man med ganska mycket olika saker men den bär sig klart av istället för musikförvirring. 
som var en fantastiskt bra låt. Det här blev väl någon sorts genombrott tror jag för, för Bob Hund i Sverige. Det går för dem att spela så fort för att han är så snärtig och lätt liksom. Eh, andra t- hade tagit i för mycket och liksom slått sönder låten men den där den bara far iväg som en ballong som man släpper luften ur. istället för musikförvirring var liksom den här mardrömslåten. Det var den som fick symbolisera det här absoluta svåraste att hoppa in i som trummis liksom och hänga med på alla de där vändningarna. Vi jobbar stenhårt men inte alla samtidigt. I det här fallet så är det för att jag och Thomas, vi, vi, vi har en massa, massa idéer här och, och, och alla är inte riktigt med och vi har svårt att hinna träffas och allt möjligt men till slut så får vi ihop de här Uh, dubbelt tvekan är det är jag och Mats Hellqvist som har stått i jassat. Mycket av den där perioden satt vi och pratade också på pubbar, såklart. Annars blir, blir det inget riktigt band, tror jag. Eller tror jag var löjligt. Istället för musikförvirring, den, 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 alltså den var så svår. Den var också svår att spela. Så den, där bara skriker vi. Det, det är verkligen svårt. Det är bara skrika. Nu är det värst, nu är det det. Och så kör vi liksom. Ingen fattade någonting. Kämpade väldigt hårt på att spika ner den där fyrkanten i, i runda hålet. Och liksom... Eh, väldigt hårt kämpade vi med det faktiskt. <laughs> Kanske lite väl mycket, men det är... Ja, vi, vi kunde inte slappna av, nej. När, när det blev en hit så vi kunde ju knappt spela den. Liksom, så att. Det är jättekonstigt för hade du bett mig sätta mig vid ett rumset nu och spela den så hade jag inte kunnat göra det. Liksom. Där är, märker man hur liksom bandet, liksom, låtarna är hopsatta på ett sånt sätt så att det liksom, man lutar sig på alla på något sätt. Jag, jag vet hur jag ska spela när vi sätter igång och spelar låten. Fattas någon så här, sjunger inte Thomas när vi repar den så här då kan vi aldrig göra hela låten. Liksom. Det går inte riktigt. Om det är någon som liksom tappar bort sig eller någonting, då brukar det falla ihop som ett korthus. Jag tycker i och med Epen är väldigt samlat, koncentrerat material, koncentrerad bobhund en liten koncentrerad bobhundbomb liksom, tycker jag är väldigt mycket vad vi står för det finns i den här skivan Men det är en ganska fin tid det här, det är sprättigt och, och liksom lekfullt Tycker jag om de här fyra olika delarna av bobhund Det har aldrig blivit rock på riktigt här utan det är fortfarande någon är väldigt, väldigt, väldigt hem, hemlagat över det hela och det gillar jag Dubbeltvekan kommer jag också ihåg. Liksom. Jag kommer ihåg hur trummisen spelade på den här puken. Som var så, så otippad. <laughs> Omäktig <laughs> del av en rocklåt. Men som var väldigt så där Det satte sig ganska 
omgående som man kände igen det sen man hörde det. Därför går från liten till stor puka så gick vi tvärtom då och nej minns inte, men det ingick ju hela dubbeltvekan känslan där att det skulle bli ett konstigt tomrum där fast på fel sätt på något sätt. Den, den är ju liksom, den, jag var övertygad om att den skulle bli en superhit men den, det blev den aldrig. Ja, han är rolig han Jonas. <laughs> skulle det vara en hit? I vår värld, ja. I vår värld kan jag mycket väl tänka mig att vi trodde att det skulle vara en hit. Den blev en liten, en liten bagatell kanske. En trevlig bagatell. Den är ju mer lyssnarvänlig såklart. Det är ett jättefint sound på den. Så att det är o- Sen har vi då Plankton. Den är ju, då får ju jag accelerera faktiskt. Jag hade gjort lite, lite intron och sånt där. Melodiska små utflykter. Och här fick jag gå loss med hela bandet. Så den är ju en liten, en liten, det är verkligen en, en rolig liten parentes som, är, som jag älskar. Fiskebåtsmelodier och sånt. Och väldigt mycket Jonas måste jag säga. Det är underbar låt. Min trampolin var en sån låt som kom från den allra tidigaste början. Thomas var... Han, let, han låter lite... Vad ska man säga... Han låg lite trasig på inspelningen där. Det var han ju också. Liksom. Och det, vi alla var lite trasiga på den inspelningen kan man säga. Den skiner igenom i halva. Det känns, det hör man tycker jag. Det har man ju verkligen i refrängen. Det är ju hårdrock. <laughs> Rakt av. Det är ju liksom... Det är Black Sabbath. Melodin är bra. Men, men det är inte lika genomfört inspelat som dubbeltvekan eller plankton. Eller, eller istället för musik för vin. Om man väljer att ta på sig de glasögonen. Så det här var... Alltså det är bara fyra låtar. Men vi fick kämpa för att få ihop den här skivan kan jag säga. Vansinnigt dimmare med alla toner och akord och melodier och någon sorts vansinne där. Och det var ju det, det är lite därifrån dit därifrån det kommer tror jag istället för musikförvirring. Vi var ju helt vi var egentligen helt förvirrade men vi, vi, vi spelade och spelade och spelade. Vi ska alltså göra världens svåraste musikvideo. Vi ska spela in den baklänges. Första tagningen då, då, då backar Thomas in i en barnvagn och det är jättedålig stämning. Men på andra tagningen så sätter vi den. Där, videon slutar ungefär där, där det har varit en massa obehagliga händelser eh, nyligen. Så Thomas mimar alltså helt enkelt baklänges i en text som går väldigt, väldigt fort. Och på den tiden fanns ju Z-TV- och vi fick kritik när den spelades upp i Z-TV att det var dålig synk på mimet. Men personen här kan man inte riktigt förstått att det var, hur svårt det var. Där gick den ju mycket, den videon. Hur radion var du vet i 17? Jag vet inte om någon spelade så radio, kanske. <laughs> Där i, i början på 90-talet så var det hela tiden små nya nivåer man nådde och små nya små erkännanden som som var stimulerande och kul och att första gångerna höra någon låt man har varit med och jobbat med på radion det är liksom ett, 
magiskt ögonblick och att den här gick ju ganska mycket. Jag tror kanske att det var, att det var en sån speciell video till den som gjorde att den, då, då fanns det ju Z-TV och, och, och sånt här som och MTV fanns ju liksom fortfarande och, och det här var en video som som var ganska speciell och som det, det, den ville ju många spela videon. Omöjliga låtarna som på något sätt lyckas letas in på trackslistan. Det var ju en chock och lite skadeglädje tror jag. Ja, jag tror att det fanns väldigt behov av att... Det, det blev en röst här. Det är inte punk och det är inte pop och det var inte passade inte in men, men det passade ändå in. Alltså jag vet ju att vi, vi, vi repar ju så fruktansvärt mycket på den tiden. Det, vi repar ju fem dagar i veckan. Minst. Men vi är oense om när det var vi började repa fem dagar. Eh, jag trodde väl att det skedde redan 1994. <laughs> Andra onda demoner säger att det var först 97, Men det tror jag inte ett skit på. Jag att vi började med det redan, redan när vi var på kvarnen. Och repade under kvarnen. Och det var ju... Det gjorde vi så pass tidigt så det var innan... Vi sitter i replokalen... Så Jonessins skinnjacka är försvunnen och vi har spelat i två timmar. Vi tittar överallt in i basrummen, in i förstärkarna. Och sen när vi går därifrån så ser vi på hans ytterrock att det ligger någonting bylsigt längst ner i ytterrocken. Och då går vi fram och så tar han av sig ytterrocken. Och då har fodret på insidan av ytterrocken har spruckit. Så att han har tappat bort sin egen skinnjacka i sin egen ytterrock. Så den ligger liksom gömd in i fodret. Nu tittar vi på omslaget till EPN istället för musikförvirring. Alltså här har du en, en skog, en sån här, jag brukar kalla det för en marklinskog för det är höst. Här tågen, det är alltid höst när de här tågen går, de här modelljärnvägen. Sen är det en väg. Jag ser det ju så här i efterhand så är det ju jättesymboliskt. Det, det här var vår väg och den, är inte, den leder inte till Las Vegas. Två fili. Det vill säga en fil på varje sida. Och sen, den går bara ut i ingenting. Det är en väldigt sökande. Alltså man säger att de, vi är på väg någonstans. Men vart det är, är omöjligt att säga. Ja, det ser spännande ut. Det är, det är så här road to nowhere kan man se, försöka se här. Det finns ingen direkt naturromantik för bilden är ganska f- oimponerande. Det är bara en väg som drar in i in i vildmarken. Och det var dit vi var på väg. Vi, varken han som gjorde skivomslaget eller bandet hade någon direkt aning om vad som lurar runt nästa hörn annat än att vi skulle ut på vägarna. Nu, är det, nu spelar Bob Hund för, för livet här. Ja, men Bob Hund har lärt mig mycket saker. Ja, det har lärt mig mycket saker till här. Martin Kahn-skivan som vi inte kanske ska prata om här idag, men det, det är min personliga favorit. Det har väl liksom växt fram den, den känslan för bandet eftersom jag som sagt inte var så intresserad från början. Liksom. Jag var någon annanstans. Liksom. Jag har Conny ganska mycket som att de trodde att det hela kunde gå riktigt bra. <laughs> och det är väl klart att 
allting kan gå bra, det gör det ofta också. Men der er også väldigt många saker i den här musikbranschen som, som inte går, altså, som blir bra, men som inte går bra om, om man förstår skillnaden på det. Jag fattade att jag hade gjort den första skivan och jag tyckte att ja, den blev väl bra. Sen den andra skivan så tyckte jag att ja, nu händer lite grejer. Liksom. Det händer lite saker här. Vi spelar mer och mer. Mm-hmm, Okej, okay, ja, ja, ja. Man kanske får köpa en extra gitarr. Nej, men när jag ser den här skivan och det, det liksom för mig så blir det någon... Ja, men jag blir lite rörd av den. Det, det, det berör någonting fortfarande och det är en tidig, liksom ett dokument från en tid i mitt liv och den kontakten med dem som blir... Nej, men det är någon slags... Från vår sida och mot dem, från deras sida också. Det är någon, liksom någon lite tassande, försiktig kärlekshistoria som, som jag minns det som fortfarande. Jag ska bara se lite, oh, vad är det för kod? Det är G. Här säger jag nu, för vi är i tamburin. Här är det... Han skramlar det och det är lite söndrigt och det, det lever, rummet lever. Men vad är det omslaget som minns jag det så här? Martin Kahn gjorde ett skevomslag som vi tyckte så helt fruktansvärt ut. För det mesta har man ju bara fått ett färdigt så här är det liksom. Ibland har jag fått lite har jag fått några skisser men det, har, det skedde senare det var liksom vi stod bakom taggtråd det såg ut som så här, du vet så här, som att det var ett skivomslag till någon, något metalband av något slag eller något sånt där vi kände, vi kände inte igen oss i det överhuvudtaget och vi undrade har han blivit galen eller vad vill han Martin och jag fick liksom ett genombrott med varandra i samband med omslag Martin kan och så sa Thomas till Martin så att, kan du inte lägga in lite mer av dig själv i omslaget? Det här känns inte som att det är riktigt du. Då fick vi aldrig se omslaget och det började närma sig liksom produktionstid. Och, nej, och bandet var väldigt hemlighetsfulla och sa nej, 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 men du kommer få se snart. Och så där. Det är inte riktigt färdigt. Och det var den här bilden på Martin. Ja, jag ser ju en Martin kan här och han ska tydligen vara 29 år. Vid det här tillfället. Mm. 27. Ja, han ser ju. <laughs> och så var omslaget helt vitt när man växte. Vad heter det? Slog ut det. Och så var det blanklagt. Skulle det vara blankt på insidan och matt på utsidan. Lite så där ostyr i håret kanske. Men det är väl någon slags frisyr ska vi föreställa. Och då så. Var det väldigt spänd förväntan tror jag från bandet om vi skulle bara säga nej, aldrig i livet. Och jag bara jublade och tyckte det var genialt. För mig ser han mest ut som Alfred Neumann från Svenska Mad. Men... Han ser ut som eh, typ någon en ung snowboardåkare eller någonting ska jag säga. Eller, eller liksom, han är lite spjuveraktig skulle jag säga. Ganska pigg. Lite så här skönt tom i blicken liksom. Eh, han har något... Något i görningen där alltså. Nej men vi var ju vi var inte helt liksom unga längre. Men det var någon slags humorbubbla som höll oss unga. Jag hyrde Stockholms bästa affischerare. En så hette han. Och så tryckte vi upp jättemycket sådana där affischer. Och så sa jag till en sådär att 
Det ska synas över hela stan. Alltså Stockholm då. Och det gjorde det. Tydligen. Martin kan vara på väg till jobbet. Han var tvungen att gå hem igen. Han, kunde inte, han vågade inte visa sig på stan. Den här fick ju sedan någon slags guldägg har jag för mig. Att, eller den blev i alla fall väldigt uppmärksammad. Och då fick vi, vann vi en sån här reklambranschens silverägg för, för det där kampanjen. Och det, jag känner att jag har lite del i det. Jag tror att alla tyckte att det här omslaget var jättebra utom jag. <laughs> När, när det begav sig. För att jag tyckte att, ja, att det här var för intellektuellt och smart. Ett skivomslag som man inte glömmer. Liksom, det, det är ju väldigt speciellt. Alltså, de har bland annat lärt ett kunskast. Min på ett fint sätt. Jag hade tänkt mig någonting mer. Jag vet inte. Det är länge sedan. Selfie liksom från 90-talet. Men jag har sedermera omvärderat detta och tycker att det är ett väldigt bra omslag. Jag, jag är glad att jag själv inte är omslagsmakare. Jag har fått större öra av att känna dem. Fast jag hade stor öra förhand men jag har nog fått ännu större av, av det här. Mitt uppviket är helt blankt. Men och sen att den är bara är helt blank, det är ju underbart. Det finns det ingenting där överhuvudtaget? Ja, du... Jag ser inte så mycket mer. Den är ju väldigt avskalad och härlig. Och lika så baksidan. Där har vi en streckkod och sen står det silence och serienumret. Ja, rent där. Och sen så har vi en liten boklet. Ja, men vi börjar här från början då så ser man ju ett par gigantiska antar att det är så här redwood-träd. De finns väl i Kalifornien de där träden? Jag tror att det är en att de är rätt kända de där, jag är inte så duktig på det där jag tror att det finns någon Hitchcock-film där de måste promenera i den där skogen och det för också tankarna till den här epen istället för musikförvirring som har de här skogarna, det ser man på mittuppslaget här också, att det är en väg genom en skog så jag är jättenöjd med den här, jag tycker den är väldigt illustrativ, men å andra sidan ser det ut som kanske ett totalt meningslöst vykort eller någon form av och väldigt sådär 50-60-tals färger. För oss så var ju begreppet meningslös hade en, en ganska hög, högt betyg och en, en viss valör liksom som, som vi ansåg då var att vi kan fylla någonting meningslöst med innehåll. Det var som en utmaning då, som en, ett misslyckad ett vykort som är meningslöst. Och det här 
det passar ju ganska bra med att ha nästan som liksom ett lite tråkigt vykortsmotiv. Liksom. För att vi bestämmer att den här meningslösa detaljen har enorm vikt på något sätt. Det är någon sorts jävligt form av argumentation också. Där det, där det inte någon gång är en lyckad bild på sångaren i bandet som då är norm att man säljer det att man gör poster boys av, av dem i orkestern. Vi visste redan från början att, att vi kommer inte att gå i land med det. Vi kan inte göra poster boys av det här gänget. Liksom. Då har Martin skrivit allting för hand och det så att det inspelat i Tamburinstudios. Sen om man bläddrar vidare så kommer det då lite replokalsbilder om det, eller är det live? Nej det är det inte. Om man bläddrar längre fram i bokletten så är det en massa text. Text, 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 text. Mycket text. Bra texter. Mycket bra text. Och sen så har vi två bilder på bandet som är lite roliga tycker jag. Daniel Scott spelar trummor ser jag här. Och Patrick Bartosz från Eggstone spelar inte gitarr utan han håller i gitarren. Och det är så buset så att jag spelar på Jonnys gitarr och Mats Andersson spelar på min gitarr. Och Patrick Bartok spelar på Mats Bas. Och är det Johnny som sitter och trummar på den? Antagligen. Ja, någonting. Så. Ja. Det här är en slags fyllejam helt enkelt. På det, på, som det står i Svenska Akademins ordlista. Ja, det, det verkar ha varit en kul kväll. Och Jonas står vid synten. Alla kan. Ja, det låter för jävligt. Men, men, men vi gör det ändå. Det är viktigt. I en ljusblå favörkollerströja som inte var modern när den gjordes. Och sen hade den aldrig blivit. Och jag har en för stor kostym som jag köpte begagnad. Jag var mycket nöjd. Den kostade nästan ingenting. Den passar mig inte. Jag hade den i flera år. Tills det gick sönder. Och sen så finns det ju en bild från samma. Och där har vi Per Sunding också. Det var trevligt. Ja, då har Daniel Scott slutat spela trummor och står och dricker öl istället i en toppluva. <laughs> ja, Patrik Bartok har tagit över Johnny's gitarr. Jag har tyvärr tagit över Mats bas. Thomas Öberg spelar trummor. Thomas Öberg är en väldigt bra trummis i en minut ungefär. <laughs> Han blir väldigt trött och en mindre tajt trummis. Men han är fantastisk de första 30 sekunderna. Vi har förändrats också. Det finns ingen på jorden som skulle kunna gå i land med och säga att vi är samma människor som vi var på den tiden. Vi har fått ett helt, helt annat mottagande och, och vi har blivit inkluderade i så många sammanhang som vi inte hade en chans på. Sundning ser ut som att man har en divohatt, men det har den inte. Det är någon orange topphuvud. Nej, men det där, det, det känner jag igen och det tycker jag det var, att det var redan då. Nu har inte jag mina glasögon. Det ser ut som han har, har en mick eller så dricker han en öl. Men det, det är saksamma. Nu får jag glasögon. Nu ska vi se. Oh, bra. Han dricker ju en öl såklart. Det är ju det här. Uh, nej, men det här ser ut som ett fantastiskt kaos. Och jag är inklippt där. Vet jag inte varför. Mats Hellqvist, han var inte på den här festen. Om det nu beror på att han hade betett sig väldigt väl och var väldigt kyrklig vid den här tiden eller om det var för att han tvärtom hade 
levt rövare och inte kunde delta på grund av att han var i för dåligt skikt. Det förtäller inte historien. Jag har en. Nej, jag har ett linne och en mask med amerikanska flaggan på och står och sjunger. Jag kan faktiskt inte säga var det här kommer ifrån. Och det är Jonas här nu som står och spelar trummor också. Och Thomas spelar trummor. Och Mats Andersson spelar gitarr. Där. Jag, vet, jag kan inte förstå var det här är någonstans. Det är jättesvårt. De är tagna på mejeriet. Det minns jag mycket väl. Det vi hade spelat där. Nu fattar jag. Såklart. Självklart. Det gjorde vi i den vevan. Just det. Mats Andersson spelar på min... Univox, den, gitarr, den här gitarren blev ju faktiskt sedan stulen. Så bilderna måste vara tagna innan ja, det är inte så konstigt. Bilderna är tagna innan skivan är utgiven. <laughs> ja, det är förmodligen bilderna tagna någon gång 95 ska jag tippa. Och där har jag min gamla bas som Conny spelar på med plektrumskydd i form av Bob Hund som Jocke Trummis i Nomads hade skurit ut åt mig i plexiglas. Som blev stulen senare och som jag vill ha tillbaka. Eh, min Univox-gitarr där som blev stulen, den var erbarmlig. Det var, så, det var så illa så att jag vet att andra människor som lånade gitarren, de, de rös av obehag. Alltså, det här var en obehaglig gitarr jag har hållit i. Det går inte att spela på det. Den ligger nog i något soprum någonstans bara. Röttnar, tyvärr. Ja, omöjligt att stämma. Den var ju väldigt billig. Den var ju, alltså, materialet i kroppen, det, ja, alltså det var kanske någon slags balsaträ. Det känns som sådana här material som man bygger så här modellflygplan av eller någonting. Den vägde absolut ingenting. Så halsen var mycket tyngre än kroppen. Så att man fick liksom hålla upp hela halsen med, med fingrarna för att den skulle, för att man inte skulle tappa den. Och man kunde dessutom rucka på halsen fram och tillbaka. Så ibland när man drog en fel, då hamnade det hela strängarna. De strängarna längst ner hamnade utanför greppbrädan. Liksom, de hamnade liksom i luften. Men jag var kompis med den där. Och den lät ju faktiskt väldigt annorlunda och spännande. Jag saknade den faktiskt. Innan mig så ägdes den av någon i popcykel. Det står att det är omslag Martin kan men, och det har ju då naturligtvis fått heta det i kataloger och sånt här. Men den har ingen titel. Det tyckte vi var jätteroligt. Alltså vi har ju tre skivor utan titel. <laughs> det kallas ju för det. Fast egentligen heter den inte det. Egentligen så är det ju självbetitlad tredje skivor. <laughs> Här var producent och skottet var ljudtekniker tror jag. Men med lite flytande roller så här. Det var inte förbjudet för skottet att komma med idéer. Och jag har för mig också att han bidrog med en hel del. Samtidigt så hade de ju då kom, de var ju beredda på att göra rätt mycket mer i studion och använda de möjligheterna som fanns. Och liksom hade börjat till och med snegla lite av att vi höll på ganska mycket med arrangemang och sånt där med lite andra instrument än, än bara rockbandet och det liksom sneglade dem på här lite också och då... Jag kunde inte liksom tänka på det när vi spelade in, jag brydde mig inte om vad de liksom, tänkte inte på vad de höll på med Kanske det där med att lyfta in eh, marimban på dubbelt tvekan redan på den eh, EP där innan var väl något 
Där de plötsligt öppnade upp en dörr och möjliggjorde utifrån sina egna förbud tidigare. Så plötsligt så tog de bort ett förbud och så var det möjligt. Omslag Martin kan, den låter ju helt annorlunda. Men den är, tycker jag är väldigt, den är väldigt kreativ och liksom, man märker att vi har spelat mycket. Nu var den här nybörjartiden och osäkerheten den var över. Nu, nu är det det här vi ska göra. Nu, nu, nu satsar vi på det här på något sätt. Helhjärtat, det finns ingen återvändo. Ja, om det var den festen så är det den festen där jag, där jag hade någon slags, en slags grogg i, med, i liters format som jag lär ha somnat hållandes väldigt, väldigt hårt med så här vitnade knogar. Uh, ingen fick röra den. Det kan ha varit då. Så när man kommer från Helsingborg kan man åka färja över till Helsingör och lära sig allt om att dricka sprit när man är alldeles för ung. Vilket eftersom vi kom från en generation där många av föräldrarna som då är födda på 30-40-talet hade förmågan att sopa en hel del under mattan. Så var det ju befriande med att dricka sprit för då, man, då blev man pratsam. Ja, jag tänkte börja då med en pratstund tänkte jag prata om. Inte så länge men... Alltså i och med att vi också liksom, vi började hålla på med det här på heltid vid den här tiden. Vi, vi alla, alla hade sagt upp sig från sina jobb. <hör> så vi blev liksom också lite beroende av att det skulle gå bra för att det inte skulle bli jobbigt liksom. Samtidigt ville vi inte kompromissa och göra någon slags snäll musik för det liksom, utan vi skulle köra vår grej. Jag vill minnas att jag tyckte att när vi gjorde den så fick den här texten kändes ganska sen ny. Den, den var... Ja, du säger hybris och dåligt självförtroende. Det är, kanske, kanske är det så att det är väldigt höga ambitioner och svindel. Liksom. Lite sådär. Eh, att, att vi kunde liksom inte... Vi var någonstans medvetna om att vi inte behärskade de planhalvorna vi var på. Skulle jag tro. För det blev liksom aldrig som vi ville. Det blev någonting annat. Nej, alltså. Den här kastades ju ner i, i maskineriet och blev så här. Den, den är, man hör ju att det är massa olika delar. Vilket ju alltid har varit när Bob Hundi som bäst tycker jag. Att när tre, fyra medlemmar står och slänger ner grejer i en stor tratt och så kommer det ut någonting. Och sen mådde man dåligt fick man åka hem och sen nästa gång så åkte vi längs samma tåglinje kommer vi till Luciana konstmuseum där lärde vi oss om konst. Jag synes det säger jag är väldigt svårt för uttrycket för det låter som man har något, något syndrom av något slag eller något sådär symptom på någonting. Men det innebär helt enkelt att jag, jag kan jag blandar ihop saker. Jag, 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 jag vet hur, hur smaker låter och det kan även vara färger så att säga. Hur, hur låter en färg? För mig är det helt naturligt och jag har alltid trott att alla andra fungerar likadant. Men det är, så är det inte tydligen. Det var lite sådär, lite, lite blå om man säger. Men det var ändå liksom väldigt, väldigt vänlig liksom. Inte alls aggressiv text. Så Mats Hellqvist hade någon slags sportintresse som jag också hade. Så att vi, han och jag brukade spela lite fifa tv-spelare i, i pauserna. Där tyckte jag det är, någonstans, det är lite Bob Hund essens liksom. Det, den har all, alla delar av Bob Hund. 
Och sen så åkte man till Köpenhamn och där kunde man gå på konserter. Jag kunde se Residents och jag minns att vi såg det engelska bandet Ultravox. Deras bästa period var över men man tog det man fick. Och han sjunger liksom på ett väldigt sådär positivt sätt. Det är ett skönt sätt att sjunga. Och tillsammans med en blandning av de här jätteskumma akkorden och den här långa svepande melodin. För mig, jag använder, jag använder allt, allt i, en, i en enda uh, kreativ röra som för mig är helt logisk. Så här var ju det svåra tredje albumet. Oj, nu måste vi skriva nya låtar. Vad ska det vara för någonting? Man får sitta och nöta tills det kommer någonting. Vi, hade, vi, vi var inne i väldigt häftigt flow då också. Det, det, det var bara som att sätta på en kran när vi började spela. Minns jag i alla fall. Men vi kanske satt och grät ibland också. Men det, jag, det kom ju väldigt mycket musik. Och så gjorde vi mer i studio. Inte så att, var jätte, att de är superproducerade. Det mesta spelar vi liksom live. Det är hyfsat sparsamt med pålägg och så här. Men vi har inte hunnit prova alla låtarna på en publik. Så vi vet liksom inte riktigt vad det är vi... Vi är medvetna om att vi inte riktigt vet var vi kommer att hamna. Liksom. Och det, det kan ju skapa ångest för någon som... För vem som helst tror jag. Jag var ju helt rasande såklart. Ja, men jag, var, jag var ganska sådär... Uh, vad ska man säga? Konservativ när det gäller... När det gäller. Jag tyckte det där blåset... Jag tyckte det var osmakligt. Och jag tyckte det var hemskt. Jag, jag gick ut efter, på kvällen och, och, och tog en öl själv i Malmö. Och tänkte så här... Ja, jag måste nog sluta nu. Nu är jag över. På grund av det här blåset. <laughs> det, det ska jag också säga så att vi drack ju aldrig vid studion. När folk var klara med sitt så, så kunde de dricka. Det var så här så att de, men det är mer som rätt i sådana sessioner. Först lägger man bas och trummor och sen lägger man på gitarrer. Så när bas och trummor var klara då kunde de liksom gå ut på krogen. Och sen såg man till dem mer. <laughs> ja, men så kunde det vara liksom. Men, men när vi jobbade så jobbade alltså vi... Det behöver man inte sticka understod med att det har druckits en eller annan öl i orkestern. Liksom. Men... Under, när vi har jobbat så har det ju aldrig varit så. Lite det där lätta anslaget i texterna, det naiva i texterna. Det märktes att Thomas började få någon annan ambition om att säga någonting. Det fanns liksom något... Han kanske inte riktigt hade hittat det, men han ville liksom säga någonting om försäkringskassan. Om, om, som, det finns liksom inte mer försäkringskassan i de här första orden. Det fanns mycket mer sånt i textuppslagen till den här skivan och, när det, och, och den gjordes liksom, vissa texter och sånt gjordes lite mer under tiden och det fanns någon annan ambition om att säga någonting som kommenterade samtiden och inte lika mycket minnesbilder från förr kanske Nej det tyckte jag var jättelöjligt jag var helt besviken men när jag lyssnar på det senare så har jag jättesvårt att förstå varför jag var så upprörd av det. Jag tycker det låter ganska fint. Men du vet, när fan blir gammal.
Nej, det där är pop. Jag gillar pop gillar jag inte. Det, det har jag aldrig gillat. Det där är pop. Popmusik. Jag hade någonting emot poptrumpeter, men jag hade ingenting emot jazz. Det har jag aldrig haft. Ja, nej, jag, jag tror inte vi har... Här är vi nog som sagt, vi, vi håller på att bli en sekt. Vi lyssnar liksom inte på den här musiken, vår egen. Vi håller på med det här hela tiden. På gott ont. <laughs> Man pratar om att det, det är lite salt, liksom. Någonting är lite salt och det är mycket riskant, liksom. Det är bast och salt. Sen har jag jobbat vidare, så jag har en hel palett där av bas i socker och... och Diskant är salt och syra, det kanske flöjter, saker som ligger där uppe lite, lite under, under de högsta eh, frekvenserna. Och sen har vi då bäsk som ligger, blir basfattigt fast långt ner. Se fagott och bå. Fagott är ett typiskt bäskt instrument. De större konstverken blir när man är mer liksom i och inte vet vad, vad man håller på med. Eh, och det gjorde att den var mer ansträngande att jobba med också eh, för att det blev mer diskussioner om, om alla detaljerna om allting och det behövdes liksom för att alla skulle få sitt förhållande till det och kunna godkänna det så att ja, det, var, det, var, det var ett hårt arbete med den skivan verkligen eh, och få ihop alla delar Ja, nej men nästa låt tänkte jag Det är den här Någonting måste göras Som är lite bortglömd nu för tiden Den är lite bortglömd av mig också Den på gamla Bohun så att säga Där vi är som ett rockband som spelar Som vi spelar liksom. Men nästan alla andra låtar är ju Producerade på på ett annat sätt liksom. jag, jag lyssnade på den här, ja, För någon öl sedan Och jag, jag måste säga att jag, då, då minns jag vad, jag vad jag gillade med jag, jag kommer ihåg att innan dess Hade inte jag tänkt så mycket på Jonas Jonassons del i det hela Eller liksom Man lägger sköna kord och gör liksom En del bra låtar så här. Oh, six tracken, den är ganska söt faktiskt Den har, den har ett mycket En, en så här. Men den synten han lägger där, de, de slingorna han lägger där, alltså, jag, kom, jag, satt, jag satt i studion i Tambourine, jag, alltså jag hade som gåshud så att jag var tvungen att gå ut från rummet när han spelade där. Uh, han spelar några arpeggiosynter, alltså det är förrysning jag bara tänker på det. Det får jag fortfarande, det, bara liksom, det, det, han, det han gör, i, det, det är verserna liksom, det, det är helt fantastiskt. Men den passar väldigt, väldigt bra till de tidiga för att gitarrerna var lät bara vast och, och så och då låg jag som en, en, en något lenande förlåtande drag under och spelade. Även texten där är ju den kan vara lite banal så där men den är jävligt så här skönt uh, den är ju skönt vardagsrealistisk. Ja, men det är nog en efterhandskonstruktion liksom. uh, jag, som sagt jag gick inte så här hängde på låset när när skivan kom liksom. eh, Sen har jag aldrig haft en Bob Hund t-shirt Även efter det faktiskt <laughs> eh, 
jag kan dementera det bestämt att jag... Och när Thomas sjunger att han blir, han blir knuffad av en riktig man då tänker man ju, jag får alltid den här bilden för Thomas har alltid varit vår papphammar vår Gösta Jackman liksom. och då ser jag alltid Gösta Jackman när han sitter på den här restaurangen han är papphammar och knyter en chalett runt, runt hakan och han blir ignorerad av den här killen bredvid så sitter jag och då säger Gösta så här, ja, här sitter lilla jag och tar plats från en riktig karakar jag tänker hela tiden på det. Jag ser den bilden att Thomas sjung. Det är så jävla underbart. Bandet trodde att Indianernas park skulle kunna bli någon slags hit. Men där Per Sundling bara skakade på huvudet och sa nej, 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 nej. Det kommer ju bli upp, 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 ner. Och vi var så här, lägg av. Ja, det vet vi hur det blev med det. <laughs> och det var lite lustigt för de två låtarna stod lite grann mot varandra på skivan. Och när man sen samtidigt i nästa låt lät det helt tysta bli lika viktigt som, som det tuffa på något vis. Där, där liksom attityderna var helt borta och, och det bara var melodika och någon eh, fin melodi från det minsta sprödan när man kunde höra någon knappnål falla till när det var helt det där fullaste stället det, jag tror inte ambitionen fanns att riktigt få med hela den dynamiken hela så var det vi som inte kunde göra det liksom utan med trumdjur och sånt där att det skulle vara väldigt torrt och litet pappigt och tunt vi hade Divo som referens då. nu för tiden skulle folk säga att man hade att referensen kanske skulle vara Noi eller något sånt där om man pratade om den tiden av trumdjur men, men det, var ju, det var ju snabbt, det var ju mycket 16 delar här och, snabb, och sånt där man att det skulle vara så tajt och torrt och litet och noggrant spelat de kämpade, och Johnny han satt ofta liksom med, med örat in i konen på sin fenderförstärkare och på högsta volym. Jag fattar inte hur han kunde vara in i rummet överhuvudtaget. Och det minns jag att jag kände att det var tydligare. Och sen så hade han någon idé om att det skulle låta likadant när det kom ut ur, ur högtalarna. Men det, det gick inte att få det så. Utan vi, vi hade ju bara precis lärt oss själva hur hur man gör liksom för att få in djuret på band så att vi, vi satte bara upp mikrofoner och, och lät dem spela liksom. han, han hör två toner som ingen annan hör som hör ihop liksom. så kan han bara, bara säga stopp vad, vad händer där så att han är ju extremt musikalisk också men en bra arkitekt liksom. han, han, hör, han hör vad som passar ihop jag skulle säga att han betyder otroligt mycket på den, på den här skivan. Han har ett bra sätt att, att boosta hans självförtroende. Det han är väldigt bra på. Så att man känner sig att ah, jag är nog viktig ändå. Liksom. Det är inte bara de andra. Så, så kan nog, jag tror alla i bandet tycker så. Liksom, att alla känner sig viktiga och ja, sedda, liksom, hörda. Vilket då antar en, en producents absolut viktigaste egenskap. Liksom. Vid varje släpp så har recensionerna, som jag kommer ihåg det, 
så var det ju inte särskilt översvallande recensioner överlag. Ja, det, det tror jag väl att jag minns också. Att, att nu, det var väl lite så att vi fick eh, godkänt så att säga. Att vi journalister generellt tyckte att vi hade utvecklats. Att vi inte var bara ett tokrodigt band. De, de första två skivorna... Om man inte är på rätt humör så man blir lätt illamående av den här bräkande skånskan och de här skeva gitarrerna. Det, det kräver ju lite grann. Det är, det är inte så att min, min farbror sätter sig och kan direkt tycka att det är bra. Han, han skulle kanske tycka det efter ett tag men de kanske vande, journalisterna kanske hade vant sig på tredje skivan. Det var kanske en och annan tidning som var, alltså som förstod och, och skrev upp det. Men överlag, liksom, det fanns ju väldigt många tidningar som, på den tiden som recenserade. Och det kanske finns fortfarande, jag vet inte, men det är många har lagt ner. Men i alla fall, som var sådär, inte översvallande. Och sen när nästa platta kom, då jämfördes den med den förra. I don't know. För I min värld är inte den mer lättlyssnade än om den första eller andra skivan. Men det är så svårt, jag kan, det är så svårt att bedöma. Liksom. Som då höjdes till skivorna, för den var nämligen mycket bättre än den nya. Andres Locko skriver en recension av Kents debutplatta. Så länge Bob Hund fortsätter envisas med att anlita gycklagruppen Stylist i Kent, Sveriges bästa popband. Gycklagruppen? Fan då? <laughs> och sen kom nästa och då blev det den där, ja och mästerverket den och den plattan som de hade liksom haft ett ljumt förhållande till. Vi hade liksom inget som helst begrepp om vilka kläder vi hade på oss. Vi, vi hade ju ingen aning om modet. Folk tyckte säkert att vi såg ut som vi hade tagit upp det som låg längst ner i tvättkorgen. Thomas kanske hade någon form av självmedvetenhet där, men, men det var det var som att vi hade inte tid att tänka på det, för vi spelade musik hela tiden. Och det är väl liksom tecken på att det har tagit en stund för musiken och låtarna att sjunka in. Thomas textskrivande har också hänt ganska mycket med här, ska jag säga. Ja, men jag tycker nog att det här var vår, den första ganska, ganska fria skivan eh, som inte bär arvet. Tidiga babhund Lite av det och lite av det och lite av det. Men ändå ganska... Om, om vi ser från första skivans... Nödrimstexter. Som är, som, är, som är bra, som är fina. Men, men som, hand, som handlar väldigt mycket om liksom en kompis, mamma och pappa. summering av livet upp dit. Liksom. Det är inte bara liksom, något enkelt liksom, renodlat tungsinne eller allvar. Och sådär. Jag hade fått en röst för min osäkerhet som, som satt ihop med mig själv. Jag strävade ju inte efter att bli någon annan. Jag... Det finns med också. Så. Ja, det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet så det är klart att det var något eget. Men, men vi, här har vi liksom klätt av oss de kläderna känns som och kan komma ut som 
Ja, ett, ett friare band helt enkelt. Det är väl egentligen mycket texterna. Men också i viss del så finns det ju humor i musiken också. Men det, det, det är inte som man känner inte att det kommer från Wagner direkt det inslaget. Det är också väldigt kul tycker jag det här med att väldigt många av Thomas texter har ju liksom en ingångsrad eller sådär som är någonting som han snappar upp i av något som försiggår i orkestern. Det, 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 finns, det finns något som är lättsamt i det men det är inte gjort som att skoja bort en låt eller inte våga stå för det liksom, utan det är som humor på, på, på blodigt allvar på något sätt. Jag drömde in att, att jag skulle reinkarneras och jag reinkarnerades exakt som förut. Ja, men jag är ganska bra på att strukturera upp eh, åtminstone vardagliga sysslor och gå upp i tid och ta en kopp kaffe och inte krångla till utan få det gjort helt enkelt. <laughs> det är en historia som tangerar när Jonas vid ett tillfälle ska spela så här liksom har det en fotbollsspel där han ska spela mot sig själv liksom. han döper alla spelarna till Jonas Jonasson och alla får exakt samma egenskaper och det händer absolut ingenting <laughs> ingen spelare kan överlista den andra det blir så totalt status quo det blir 0-0 liksom. och det kan vara så att det är det som att det är efter den upplevelsen som Jonas säger att ja, det är som att jag skulle bli reinkarnerad och när jag kommer bli reinkarnerad blir jag reinkarnerad exakt som förut jag ska aldrig kunna skriva en sån text. Man inser att Karl är fullkomligt galen. <laughs> Nej, jag skojar. Men där, var, där blev det liksom lite grammisar och lite Thomas texter fick uppmärksammades på ett annat sätt än tidigare också. Då kanske de journalisterna som hade sneglat färdigt på varandra och vågade trycka till att det var bra. Plus att det finns nog liksom vissa ord och sånt där som som jag tycker finns i de här också men för att, för att det uttrycks lite mer tydligt så är ambitionen mer att jag tror de uppfattar ambitionen att den skulle vara betydelsefull men, 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 det, men det är liksom det, 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 jo, men lite är det så att ibland kan jag tänka som en Thomas Hex att herregud eh, det, det, det är så pass komplexa associationsbanor liksom, så att det, är, det är lite så att man undrar om det här, den här människan kan vara frisk jag ser inte det på ett dåligt sätt men man förstår att det är liksom någonting annat som rör sig här inne än hos gemene man ja, men det stämmer ja, nej men vi har haft så mycket ambitioner och det ska låta sig och det ska låta så men det slutar alltid med att det låter som bara behunderbar och vi alla är jättebesvikna <laughs> Jo, alltså hur vi, hur vi satt oss i stämning till papperspås. Jag vet att papperspås inspelar på kvällstid, minns jag. Och det är väl liksom också så att, okej, okay, nu kanske vi ska lägga av för idag. Men vi kan ju prova den här också. Så kan vi spela in den imorgon. Lite sånt läge. Och om jag inte missminner mig nu så är det så att Jonas spelar piano istället för synd på den här låten. Och då tror jag också att det är lite så att det är så öppna dörrar till... Alla rum liksom, att, det är, att Per försöker fånga ganska mycket ljudakustik helt enkelt. Okej, skottet kan också ha varit inblandad i rätten, det vet jag inte, minns jag inte. <hör> men, jag det var. Men, men jag håller med, den, den har liksom ett annat ljud där det är, lite, det är ganska mycket rum 
Ja, den kom till ögonblicket och vi bara stod och harvade. Sen har vi ju klippt en del i den såklart, men inte så mycket. Vilket också är så här. Nej, jag kommer ihåg mina kompisar. Det var som... Ja, jag har några kompisar utanför dem. De var så här jätteförvånade och var så här Jaha, vad är det här? Är det en låt? Eller? Ja. ja. Nej, alltså tycker jag texten är bra också. Alltså, det, 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 den är jams åt vi. Alltså, det, det var, vi hade ju en vända. Och en melodi <coughs> som var som var liksom alldeles nyskrivna. Liksom. Men vi hade liksom inte satt någon låtstruktur. Riktigt. Det är så jag minns det. Så vi spelar runt liksom och tittar på varandra när det är dags att byta till refräng. Och så. Det, det kom ju av att vi repade så mycket så att vi kunde göra det. Det är ju det är ganska svårt. Uh, det räcker med när man repar så mycket så räcker med en, ja, en blick. Och att, eller man ser att någon tänker göra någonting och då backar man. Men så vill inte jag säga till. Det är jazzmusik. Det är jazzigt spelat. Liksom. Det är improviserat. Så att, ja... Det, det, var, det var en lyckad men det, det blir inte så många lyckade sådana grejer. Det är kanske en av tio som brukar bli <laughs> Och eh, vi spelade, den är ju sex minuter lång. Det, det, är liksom, det var inte meningen att den skulle bli så lång. Och Thomas improviserar ju texten. Vilket, så, så vi bara fortsätter att spela för att Thomas sjunger. Jag tror ingen av oss vet att bandspelaren är på. Jag minns det precis... Efter att vi hade gjort färdigt skivan och vi var ute på någon barrunda i, i, i Malmö och vi hamnade på någon svart klubb som var i något gammalt parkeringsgarage eh, som var omgjort till någon karibisk <laughs> Där stod jag och, och Thomas i, i baren och så liksom gjorde vi slut. Fast det är som, som en, en, en fin, ett fint avslut. Vi, vi, nu har vi gjort tre skivor. Den där första förälskelsen hade lagt sig. Det här jobbet hade varit alltså superstimulerande och, och nöjda med resultatet. Helt utmattade och nöjda med hur det hade blivit. Men det kändes som att nej, nu har vi gjort tre, fyra skivor ihop. Nu tror jag ni behöver en inspiration från någon annanstans. Att, att, ja, det, 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 han, han puttade oss ur båret Helt enkelt Men jag tror om, om vi hade sagt det Efter första eller andra skivan Så tror jag det hade tagit dem Hårdare också För jag tror att vi trodde på dem Tror jag också var en av de grejerna som gjorde att de Men här, här kunde de liksom Tro på sig själva ändå Jag tror att de, de kan, När du säger det sådär Så låter det som att de blev liksom lite tagna av det men jag tror ändå att de, att de kände att, att det var rätt liksom, att de behövde t- jobba med andra och, och så Jag minns att jag mottog den, det besked med, med lite bestörtning och sorg Jag hade liksom inte tänkt på det att man inte skulle jobba med ett par Men det var nog klokt Hon var ju en lyckohistoria det, det gick ju upp, 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 upp och inte ner för en man rock i själva vägen. Och vad heter det? Så det, det är klart att det var en lyckopille. Ja, det var, det var också väldigt roligt och billigt. Och, men också, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. 
Men, men, men vad bra. Då, då, då är vi klara med Martin Kanskivan. <coughs> jag skickar inte tryck. Ja. Eh, eh, jag vet inte. Ja, ja, eh, precis. Nej, nej men... Eh, eh, nej, jag är klar. Nej, vänta lite nu. Vi har ju en låt till. Den spelades in eftersom vi kom fram till att det behövdes en låt till på skivan. Ja, men vi har faktiskt en låt till. Det var det vred vi ur det sista vi hade. Får vi några dagar i Traxon så ska vi fixa. Så spelar vi in Düsseldorf. Sen blev den plattan klar. Det, måste, det är kanske första gången vi jobbar med Christian Edelen i Traxton. Han har gjort tydligen det sista handlaget på Düsseldorf. Det är någonting som har full, fa, fallit ur mitt. Den gjordes på ett par dagar tror jag. Vilket var ganska... Nej, men det visar vilken form vi var i då. Det, det, det är inte bara att gå och raffsa ihop en sån, men det, det gjorde vi och det, den låter ju väldigt bra. Liksom. Också, det är ju en väldigt populär låt. Det hade inte vi tänkt att den skulle vara. Det, det var ju bara det var ju utfyllnad. Liksom. Men det är väl ofta. Jag tror att det är ganska ofta så. Man, man får inte sitta och tänka på det för länge. Liksom. Det, det brukar inte bli bra då. Och där lämnar vi skivan som går under titeln Omslag Martin kan. Omslagsmakare Martin Kan, trummisen Mats Andersson, producenten av Düsseldorf, det vill säga Christian Edgren, ville alla vara med i detta avsnitt. Men det gick inte att lösa. Jag heter Markus Tarnkrans, jag har intervjuat, klippt pratet, editerat Bob Hunds musik och skapat atmosfärer från deras inspelningar. Avsnittet presenterades av Annika Jakutschi Virensjö. Man kan blockera mig på sociala medier. På Twitter heter jag Törnkrans. På Facebook Törnkrans Rock'n'Roll. På Instagram Krimskrams med Z och Z. Man kan göra inlägg i eftersnacksgruppen. Eftersnack, Bob Hund, podcast på Facebook. Bob Hund, podcast. Vi hörs framöver. Hej på dig.